0: Herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Mein Name ist Pony der Tillmann und ich bin Gründerin des digitalen Magazins Deine Korrespondentin und Host dieses Podcasts. Wir wollen mit Werkzeugkasten.media ein offener Werkzeugkasten für neuen Journalismus sein und praktische Tipps geben zum Gründen. Das machen wir in Form von Artikeln und jetzt auch in Form von Audio. Also schön, dass ihr zuhört. Und neben mir sitzt Nalan Sipa. Nalan, magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, hallo. Äh, Nalan Sipa, freie Journalisten. Bisher hauptsächlich für die Öffentlich-Rechtlichen unterwegs gewesen. Und jetzt versuche ich, was Eigenes aufzubauen. Welche
0: drei Eigenschaften machen dich aus? Uh, es
1: ah, ist immer schwierig, so über sich selbst zu sprechen. Aber ich glaube, das sollten wir als Frauen. Ich würde sagen, ich bin kreativ. Ich habe bis jetzt mehrere Formate selbst entwickelt. Ähm, ich glaube, ich bin sehr ehrgeizig. Und ja, ich glaube, ich bin auch sehr offen. Ähm, offen gegenüber Menschen, gegenüber anderen Meinungen, was ja momentan heutzutage irgendwie ein bisschen schwierig ist. Aber doch, ich würde sagen, ich bin ziemlich offen für sehr viel. Nicht für alles, aber für sehr viel. <lacht> Warum hast du Nala Media gegründet? Weil ich da eine Lücke gesehen habe und zwar ähm, für die deutsch-türkische Community, die ich hauptsächlich anspreche. Also ich bin selbst Kurdin, bin mit 15 auch sehr Türkei nach Deutschland gekommen hätte nie gedacht, dass ich irgendwann Journalistin werden könnte, ähm, weil ich dachte, ah, mein Deutsch wird bestimmt nicht ausreichen. Aber irgendwie durch einen Interviewwettbewerb vom WDR bin ich da reingerutscht und habe dann mein Volontariat bei der Deutschen Welle gemacht und habe mich bis jetzt auch ähm, oder bis vor drei Jahren immer mit deutsch-türkischer Außenpolitik und Themen wie Integration, Migration. Wir sind in Berlin, wenn man das gerade im Hintergrund hört. Ähm, das ist normal hier, aber auf jeden Fall... Ähm, waren das immer meine Themen und ähm, als es losging mit der Pandemie, habe ich eine große Desinformation innerhalb meiner Community mitbekommen, weil sie die Nachrichtenlage nicht verstanden haben. Und ähm, dann habe ich einen Tweet darüber verfasst äh, mit einem Appell an die Bundesregierung, ähm, dass sie mehr unter also unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche Informationen äh, zur Verfügung stellen sollten für die migrantischen Communities. Daraufhin hat sich das Bundesministerium für Gesundheit bei mir gemeldet wir haben das erste deutsch-türkische ähm, Aufklärungs, Sorry, Aufklärungsvideo äh, gemacht und äh, das wurde geteilt wie wild. Und dann habe ich gemerkt, ähm, auch das Feedback, das ich damals aus der Community erhalten hatte, war enorm. Und ich habe angefangen auf YouTube Nachrichten auf Türkisch aus Deutschland zu machen. Und ähm, genau, mittlerweile sind es fast 30.000 Abonnenten auf YouTube und Instagram. Und ich habe dann gemerkt, es gibt äh, diese Menschen, die Informationen brauchen, die sie verstehen
0: können. Und das biete ich Ihnen jetzt an. Und wie kann ich mir das konkret vorstellen? Also was war so die letzte Geschichte? Wie lang sind die Beiträge? Wie oft wirst, wirst du, also werden die Beiträge veröffentlicht? Wie oft bist du unterwegs? Also
1: im, in den ersten Jahren der Pandemie waren es tatsächlich jeden Tag äh, Videos. Und äh, ich habe genau das erzählt, was man in der Tagesschau auch gesehen hat. Also es war quasi eine türkische Tagesschau weil damals auch so viel passiert ist. Ne? Also warum werden jetzt Schulen geschlossen? Warum darf man jetzt nicht mehr zur Arbeit? Worauf muss man aufpassen? Äh, wie verbreitet sich das Coronavirus? Alles wirklich lebenswichtige Informationen. Und ähm, dann habe ich angefangen, auch Interviews mit äh, Regierungsvertretern zu führen. Ähm, ich durfte damals Herrn Steffen Seibert, den damaligen Pressesprecher, ähm, interviewen. Die Integrationsbeauftragte äh, beauft Frau Annette Wittmann-Mautz äh, und habe sie dann immer wieder darauf angesprochen, dass wir Informationen in unterschiedlichen Sprachen brauchen. Ähm, irgendwann kamen die Bundestagswahlen. Da habe ich also über die Wahlversprechen der Parteien Videos gemacht und habe alle KanzlerkandidatInnen damals eingeladen. Herr Laschet hat sich noch nicht mal zurückgemeldet. Frau Werber konnte nicht. Äh, stattdessen habe ich Herrn Cem Özdemir interviewt. Und äh, derjenige, der direkt eigentlich geantwortet hat, ähm, war Herr Scholz. Und ich hatte in meiner E-Mail geschrieben, guten Tag, mein Name ist Nalan Sipa und äh, ich mache Nachrichten auf Türkisch aus Deutschland. Äh, von meinem Wohnzimmer aus würden Sie zu mir nach Hause kommen für ein Interview. Und das hat er gemacht. Also erstmal ein paar BKA-Beamte natürlich, die meine Wohnung durchsucht haben. Und dann kam Herr Scholz, also habe ich dann auch äh, ein Interview mit ihm geführt. Und seitdem hat sich, äh, haben sich meine Formate auch ein bisschen geändert. Ich habe es natürlich immer wieder an die Zeiten angepasst. Zuletzt habe ich ähm, YouTube, ein YouTube-Shorts-Format entwickelt, äh, in 60 Sekunden die wichtigsten Nachrichten des Tages zusammengefasst. Ähm, das war ein Format, das gut angekommen ist. Und äh, ich bin sehr oft immer noch in Berlin-Kreuzberg unterwegs, wo die meisten Deutsch-Türken leben und mache da Straßeninterviews, ich gebe ihnen eine Plattform, auf der sie sichtbar werden, auf der sie
0: hörbar werden. Und genau, das ist das, was ich so mither mache. Jetzt hast du Nala Media vor drei Jahren, zwei Jahren, anderthalb. anderthalb Jahren gegründet. Würdest du sagen, das Interview mit Bundeskanzler Olaf Scholz war das Highlight? Ich glaube schon. Also ähm, das war, <lacht> das ist
1: lustig, weil ich das zu dem Zeitpunkt gar nicht so wahrgenommen habe. Es war für mich nämlich peinlich, dass ich einen so wichtigen, ich meine, der war ja damals schon Finanzminister und Vizekanzler, zu mir nach Hause einladen musste, weil ich einfach sonst keine weiteren professionellen Studios hatte und wir hatten nur einen einzigen Kameramann und äh, es war für mich eigentlich schon peinlich. Ähm, aber erst im Nachhinein, nachdem das Video online gegangen ist und jeder, der mich auf der Straße, also von den Kollegen gesehen hat, ähm, mich dann darauf angesprochen hat, dass er doch bei mir im Wohnzimmer war, dachte ich so, damn, stimmt so. <lacht> aber so hatte ich das überhaupt nicht wahrgenommen. Erst dann habe ich gemerkt, dass es wichtig war. Und lustig war es natürlich auch, dass ich durch dieses äh, Interview irgendwie das nächste wichtige Interview bekommen habe. Und zwar mit dem türkischen Präsidentschaftskandidaten Kemal Kılıçdaroğlu vor äh, wenigen Monaten, jetzt im April, ähm, bei den Wahlen in der Türkei. Und es war super lustig, als sein ähm, Mitarbeiter mir gesagt hat, Frau Sippa, wir hatten äh, ihr Video mit Herrn Scholz gesehen. Und äh, als er bei ihnen war, waren seine Umfragewerte ziemlich niedrig. Und dann war er bei ihnen zu Hause und ist Kanzler geworden. Und der hatte irgendwie so ein, ja, äh, sich irgendwas Abergläubiges äh, ausgedacht und dachte, das würde jetzt auch bei dem türkischen Präsidentschaftskandidaten klappen. Mir war es egal, also die Kausalität war für mich ein bisschen fragwürdig, aber ich dachte von mir aus, Hauptsache ich mache das Interview. Und ähm, so kam es dazu, dass ich ihn auch quasi interviewen konnte. Insofern hat das Interview mit Herrn Scholz tatsächlich eine sehr, sehr
0: große Rolle gespielt, doch. Du warst ja vorher für den WDR tätig und auch für die Deutsche Welle, glaube ich. Warst du da eigentlich frei oder fest angestellt? Ich war eine feste Freie, eine schöne Ausbeutungsform, genau. Also für die
1: Leute, die das nicht wissen, was ist das festfrei? Also da bekommt man immer zugesagt, man wird monatlich eine bestimmte Anzahl von Tagen äh, arbeiten, sodass es eine gewisse Sicherheit gibt, ähm, aber trotzdem äh, können es manchmal zehn Tage äh, im Monat sein. Manchmal sind es auch drei Tage. Also eigentlich hat man keine wirklich äh, keine wirkliche Sicherheit. Und ähm, die Sender sparen da, glaube ich, ganz viele Kosten.
0: Und äh, für die darf ich dann aufkommen. Und äh, genau, so ist es eigentlich. Jetzt bist du ja Unternehmerin äh, mit Nalan Sipa Media. Würdest du sagen, es ist leichter oder schwerer als als Festfreie? Puh,
1: Definitiv schwerer, aber weil ich mich mit der Materie eigentlich nicht auskenne. Also ähm, ich habe ja vor drei Jahren jetzt mit meinen äh, türkischen Nachrichten angefangen, mit der Vision, irgendwann ein deutsch-türkisches Arte, ein privates auf Social Media zu äh, etablieren. Aber ähm, erst seit anderthalb Jahren beschäftige ich mich mit den Themen Gründung, was ist ein Startup. Und das war so schwer, weil ich, ich habe halt nicht BWL studiert und... Ähm, ich weiß gar nicht, wie sowas funktioniert. Ich weiß gar nicht, wie man so ein Startup aufbaut. Die Begriffe waren für mich neu. Ich wusste nicht, was ist eine GUG, was ist ein eine GmbH, was sind diese Rechtsformen, was für Verantwortung oder Verpflichtungen äh, bringt das alles mit sich, ähm, was ist ein Businessplan, ekelhaft. Also bis ich den mal zusammengeschrieben habe oder ich habe letztens... Ähm, mit dem Finanzamt nochmal Gespräche geführt, wo ich dachte so, ich kenne mich damit wirklich null aus, aber muss mich dann halt immer wieder einlesen, recherchieren. Ich war sehr oft auf Veranstaltungen der Gründerinnenzentrale. Ich habe viele Beratungen von Weiberwirtschaft hier in Berlin bekommen. Ich war oft auf Veranstaltungen vom Verband Deutscher Unternehmerinnen. Du musst dir vorstellen, ich brauchte das nur, um überhaupt in dieses Netzwerk reinzukommen, um die Menschen kennenzulernen, weil ich gemerkt habe, es geht nur über Beziehungen eigentlich. Und das waren alles Zeiten, Abendsveranstaltungen, in die ich nochmal Zeit investieren musste, Seminare, Workshops von ihnen besucht habe. Also es kommt mir so vor, als hätte ich in den letzten anderthalb Jahren irgendwie noch ein zweites Studium abgeschlossen, extrem intensiv und auch immer mit der Sorge, funktioniert das jetzt überhaupt? Ist die Idee, die ich habe, eine gute? Lohnt sich das? Bin ich total bescheuert? Ne? Also ich glaube, das Schlimmste ist einfach mit dieser Unsicherheit und mit diesem Risiko umzugehen. Und ja, das war nicht einfach. Also Journalismus, Handwerk, das kenne ich. Ich weiß, was ich damit machen kann. Aber so ein Startup aufzubauen, von null an sozusagen und ganz alleine, das ist schon eine harte Nummer gewesen. Aber ich muss sagen, es war geil. Also die Zeit, in der ich mich jetzt auch befinde, ist schön, weil ich es total spannend finde, eine ganz neue Welt jetzt kennenzulernen. Ich glaube, ich, glaub, ich bin so ein bisschen risikofreudiger Mensch auch. Ähm, es freut mich, dass ich was Neues dazu lernen kann und die Vision gibt mir sehr viel Kraft. Von den, also auch das Feedback, was ich aus meiner Community bekomme. Und ich denke, wenn wir das am Ende schaffen, dass ähm, wir dieses Medium aufbauen, dass wir auch ein Sprungbrett für angehende JournalistInnen mit Migrationshintergrund werden können, dass sie es viel einfacher haben könnten, als ich es äh, hatte, äh, Gib mir doch immer wieder die Kraft und äh, den Treibstoff. Und ähm, ja, ich bin nach wie vor jetzt dabei.
0: Wir sprechen nachher noch über deine Vision. Es gibt ja auch Förderprogramme wie Inkubatoren oder Acceleratoren. Äh, du warst ja auch im Media Lab Bayern als Fellow. Was würdest du sagen, hat dir das gebracht? Oh, das war eine sehr interessante und
1: spannende Zeit, weil ähm, ich das am Anfang überhaupt nicht verstanden habe, was die von mir wollten. Also ich habe da auch irgendwie Trainings für Pitches bekommen, die ich damals so noch nicht verstanden hatte, aber äh, also wie gestaltet man seinen Preis, wie berechnet man jetzt einen Honorarstundensatz? und ähm, wie geht man mit einem Businessplan um, was ist eine langfristige Strategie, äh, wie kann man skalieren, wie kann man Leads einholen und ich glaube, ich war einfach in der Zeit nur überfordert, weil es einfach so viel Input war für dich heute aber dankbar bin, weil ich das langsam tatsächlich begreife. Also damals habe ich das einfach nur aufgenommen, aufgesaugt, ohne es verstehen zu können. Aber mittlerweile verstehe ich das. Und äh, nach diesem Förderprogramm habe ich teilgenommen an einer Kooperation von YouTube und European Journalism Center, ähm, auch für freie Journalistinnen, äh, die Startups, Medienstartups aufbauen. Und mittlerweile bin ich äh, in einem Influencer-Programm von ähm, Instagram. Ähm, und von YouTube Shorts, das sind auch ganz gute Einblicke, die ich da reinbekomme. Und ähm, genau, das äh, waren also ganz viele unterschiedliche Dinge, die sich sehr schnell eigentlich entwickelt haben, für die ich mittlerweile
0: echt dankbar bin, dass ich sie hatte. Was würdest du sagen, hat dich am meisten überrascht als auf dieser Reise ins Unternehmertum? Es hat mich überrascht, dass
1: Menschen in diesem privaten Sektor sehr oft nicht die Wahrheit erzählen, wenn es darum geht, ihre Zahlen preiszugeben, wenn es darum geht, ihre Entwicklung darzustellen, äh, wenn sie Investoren gew äh, gewinnen wollen. Und jedes Mal wurde von mir auch erwartet, äh, weil es so normal sei, ja, aber du kannst ja ein bisschen pushen. Und ich war als Journalistin immer noch so, nee, aber das ist ja nicht die Wahrheit. Und das war so ein innerer Konflikt, den ich mit mir hatte. Und das wollte ich nie machen. Aber es ist unglaublich, wie viel... Menschen eigentlich bereit sind zu lügen, und äh, irgendwelche äh, an irgendwelche Gelder ranzukommen. Ich kann das nicht, ich will das auch nicht. Deswegen ist vielleicht dieser Sektor äh, auch für uns ein bisschen schwierig als Journalistinnen, weil ich dachte immer so: Nein, Mann, es ist also ich darf vom Beruf her nicht lügen und ihr wartet, äh, erwartet jetzt von mir, dass ich wirklich falsche Zahlen darstelle oder eine Vision, eine viel zu große Vision für dich. Verantwortung, die Verantwortung trage. Aber für die ist es so, ja, aber es wird ja niemand nachfragen. Ja, aber je größer, desto besser. Und ich war so, nee, also es ist so ein Denke gewesen, womit ich mich einfach nicht zufrieden äh, gegeben habe. Und ich mache es auch nicht. Ich bin ganz ehrlich, ich bin immer offen und sage, das sind die Zahlen, das ist das und äh, mehr ist da nicht. Und ich habe tatsächlich ähm, die Erfahrung gemacht, dass es auch sehr positiv ankam. Also es hat dann für Glaubwürdigkeit gesucht und ich habe sehr oft den Satz gehört, Cool, ich finde es gut, dass du so ehrlich bist. Dann lass uns mal, ne? Lass uns mal nochmal im Gespräch bleiben und so. Also, aber diese, ähm, ja, diese Unwahrheiten,
0: diese Lügen haben mich schon auf jeden Fall sehr, sehr gestört, ja. Jetzt komme ich natürlich zur Gretchenfrage. Wie finanzierst du deine Arbeit, Nalan? Kaum.
1: Ich glaube, dass, Schicksal teilen äh, wahrscheinlich alle, die irgendwie mit Journalismus, Medien Geld verdienen wollen. Das ist, äh, wir waren ja jetzt äh, in Hannover, äh, Hannover sage ich schon, Hamburg bei Netzwerk Recherche ähm, in einem Seminar, wo es um gemeinnützigen Journalismus ging und da habe ich gemerkt, okay, ich bin nicht die Einzige, die äh, so einen Struggle hat. Bei mir kommt aber die Schwierigkeit dazu dass Menschen mir dann sagen, dass es eine viel zu kleine Nische ist, eine viel zu kleine Gruppe, was ich total gut nachvollziehen kann. Aber ich denke dann immer so, wir leben in einer Demokratie. Es geht um Chancengleichheit äh, und darum, dass Menschen, die auch nicht so gut Deutsch sprechen, eigentlich äh, von dem Grundgesetz Artikel 5 profitieren müssen, nämlich dass jeder ungehinderten Zugang äh, zu Informationen haben sollte. Und Sprache ist eine Hinderung, wenn man sie nicht kann. Ich sage ja auch nicht, dass sie kein Deutsch lernen sollen, sondern man muss den Leuten so... Viel, so lange Informationen geben, bis sie es können. Äh, aber äh, genau, ich habe mehrere Förderungen bekommen von der Schöpflin-Stiftung, von der Robert-Bösch-Stiftung, von Wissenschaftsjournalisten äh, e.V. und Riff-Reporter. Aber das waren tatsächlich sehr kleine Summen. Ähm, und äh, ich musste als Freie meine Tätigkeit fast aufgeben, weil ich nicht die Zeit hatte, zu, ganz, zu diesen ganzen Förderprogrammen, zu diesen ganzen Influencer-Programmen, an denen ich teilgenommen habe, noch zusätzlich zu arbeiten. Und es war tatsächlich eine sehr harte Zeit. Also ich muss dazu auch sagen, dass ich, nachdem ich auf YouTube angefangen habe, privat eigentlich meine Videos zu machen, auch meinen Job ein bisschen verloren habe, weil ich denke, dass mein Chef war nicht so sehr damit einverstanden, dass ich das mache. Ich kann es nicht verstehen, aber es war so. Ich war tatsächlich ein, ein halbes Jahr arbeitslos äh, und dann habe ich diese Förderprogramme gemacht und äh, irgendwann habe ich gemerkt, es ging mir psychisch so schlecht, dass ich all das nicht verkraften konnte und habe dann einen Freund darum gebeten, mich äh, ein bisschen finanziell zu unterstützen und habe fast ein halbes Jahr eigentlich davon gelebt. Ähm, ich glaube, das war, das war schwer, so eine Summe eigentlich als Privatschulden aufzunehmen. Es ging aber tatsächlich nicht anders. Ich stand dann wirklich vor der Frage, entweder drehe ich jetzt durch, kriege einen Burnout oder äh, äh, Frage nach Hilfe. Und ähm, was auch so eine psychische Hülle ist. Ne? Also man will ja nicht in dieser Situation sein, aber ist dann irgendwie gezwungen. Also habe ich das gemacht und äh, demnächst fange ich wieder an als Freie äh, beim Deutschlandfunk zu arbeiten. Und äh, werde dann meine Videos äh, nicht so regelmäßig machen können, aber ich muss meine Schulden zurückbezahlen. Ähm, ansonsten bin ich im Gespräch mit vielen Unternehmen, die meinen Content sponsoren wollen, und das will ich demnächst jetzt ein bisschen professioneller und konsequenter eingehen äh, angehen und ähm, mal sehen, wie sich das dann entwickeln wird. Aber
0: genau, es ist ja oft so, dass ähm, wenn man am Anfang steht, dass man seine Arbeit oder seine sein Startup querfinanziert, dass man dann einen anderen Job hat und quasi da die Miete reinkommt und man darüber hinaus an seinem Herzensprojekt weiterarbeitet und dann hoffentlich irgendwann, spätestens nach zwei, drei Jahren, tatsächlich man ein finanzielles Modell gefunden hat, was einen auch dauerhaft trägt. Richtig, genau. Also ich musste auch ziemlich viele Kürzungen
1: in meinem Privatleben vornehmen, tatsächlich. Ich habe auch vieles verzichtet, aber... Es war mir immer klar, dass ich das bewusst mache und es war mir immer klar, wofür ich das mache. Ähm, also ich lege keinen Wert auf Luxus oder so, aber trotzdem hat, ist man ja an äh, einen bestimmten Standard gewohnt gewesen. Und ich habe mir dann gedacht, okay, das ist alles gut. Ähm, ich meine, Geld ist natürlich nicht alles. Ja? Wir haben so mehrere Lügen über Geld, glaube ich, uns eingeredet. Wir glauben, dass es glücklich macht, macht es nicht. Wir glauben, dass es eine... Hürde ist, äh, dass es eine Schwierigkeit darstellt, um unsere Ziele zu erreichen. Das tut es auch nicht. Ich glaube, wenn man genug ähm, ja, Willen mitbringt und die Disziplin und die Arbeit, die man da reinsteckt, wenn das alles zusammenkommt, spielt Geld tatsächlich keine große Rolle. Aber es, äh, man muss dann halt äh, bestimmte Dinge aufgeben. Ich habe es gemacht. Äh, ich mache es immer noch. Äh, aber ich bin total einverstanden damit. Ich bin total glücklich damit. Weil jedes Mal, wenn ich... Äh, meine Interviews äh, in Kreuzberg mache und ich dieses echt coole Feedback von meinen Leuten bekomme und durch die Gespräche einfach mich glücklich fühle, dann äh, ist es etwas, was Geld mir nicht geben kann oder ein Auto mir nicht geben kann. Äh, und deswegen äh, bin ich bereit, das alles hinzunehmen. Das soll natürlich nicht so lange dauern. Äh, es wäre dann nicht wirtschaftlich, aber für diese Anfangsphase denke ich, ich weiß, wofür, das, wofür ich das opfere sozusagen, wofür ich all diese Kürzungen mache und ich bin noch okay damit. Und die Vision oder der Traum oder dieses Glücksgefühl ist einfach viel größer als das, was das Geld
0: verursachen könnte. Du hast vorhin von einer Nische gesprochen, so klein ist die Nische ja nicht. Also wie viele von wie vielen Menschen sprechen wir da, die du potenziell mit deinem Content erreichen kannst? Also ich sehe das hier in den YouTube-Statistiken ziemlich genau. Ähm, also hier in
1: Deutschland leben fast dreieinhalb bis vier Millionen Deutsch-Türken. Ähm, in Berlin sehr, sehr viele. In Berlin leben die meisten Türken außerhalb der Türkei, europaweit. Ähm, insofern ist Berlin auch eine sehr besondere Stadt. Ähm, aber ich erreiche nicht nur Deutsch-Türken hier in, der, in Deutschland, sondern auch äh, Menschen in der Türkei. Also fast 40 Prozent meiner Zuschauerinnen kommen mittlerweile aus der Türkei. Und ähm, deswegen sind, kommen da nochmal 80 Millionen dazu. Und wenn ich mir dann überlege, dass ich mit einem bilingualen deutsch-türkischen Format, deutsch-türkischem Arte auch 80 Millionen Deutsche erreichen könnte, sind es schon 160 Millionen eigentlich. Insofern äh, ist das eine große Zielgruppe. Aber die eigentliche Nische, klar, 3,5 bis 4 Millionen Deutsch-Türken plus äh, eigentlich die 80 Millionen Türken in der Türkei.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja die große Vision dieses deutsch-türkische Arte- und Kulturkanal, der Schritt dazwischen wäre ja ein deutsch-türkische Tagesschau. So? Und ähm, warum braucht es die deiner Meinung nach? Warum reicht nicht die Tagesschau, die wir kennen? Weil die Menschen das einfach nicht
1: verstehen. Ähm, Sprache ist ein Problem. Bei meiner Community gibt es auch das Problem, dass man Menschen und Entwicklungen, Ereignisse kontextualisieren muss. Also stell dir vor, du lebst in Venezuela, kannst ein bisschen Spanisch vielleicht, aber verstehst du ja trotzdem nicht, wofür der eine Politiker steht. Was hat er früher gemacht? Was sind seine Ziele? Was macht seine Partei eigentlich? Deswegen achte ich darauf, dass ich bei meinen Videos immer einen bestimmten Content, Kontext gebe. Also Herr Lindner kommt von der FDP, der hat sein erstes Start-up schon in der Schule gehabt, als, sein, als er sein Abitur gemacht hat. Das sind Infos, die Leute dann, ne? also da guckst du halt anders auf diese Person, auf diesen äh, Politiker. Deswegen äh, braucht es eine andere, eine türkische Tagesschau sozusagen, wie Herr Scholz das damals getwittert hatte. Sprache, dieser Kontext, äh, die Kontextualisierung und plus, ich glaube, ich spreche auch die kulturelle DNA der Menschen an. Also es ist, ich kann nicht über politisches Geschehen so sprechen, wie man das in der Tagesschau machen würde. Es sind bestimmte Begriffe, die ich verwende. Es ist eine gewisse Haltung. Ähm, ich glaube, wir sind ein bisschen, wir stehen mehr auf Infotainment. Also, ein bisschen Unterhaltung müsste schon dabei sein. Und das mache ich auch, wenn ich singe oder wenn ich Witze erzähle. Ich habe gemerkt, dass es gut ankommt. Also, es ist jetzt nicht nur reines Informationsangebot, sondern ein lockeres Informationsangebot. Und äh, das sind Dinge, die man halt bei meiner Community dann wissen müsste, um gut zu punkten. Aber es ist natürlich auch die Glaubwürdigkeit. Ne? Also, äh, Leute sagen mir dann, ähm, oder nach den Workshops, die ich äh, so gebe, auf den Veranstaltungen, merke ich, dass es auch für die junge deutsch-türkische Community, die sehr gut Deutsch spricht, ähm, dass sie es dann auch von mir nochmal hören wollen. Weil ich habe einmal von jemandem gehört, äh, von einer jungen Anwältin eigentlich, die mir dann gesagt hat, ich will es aber von dir hören, weil ich äh, mich mit dir eher identifizieren kann. Ich will wissen, wie du es eigentlich siehst, weil ich mich dir viel näher fühle. Und es ist normal. Also es ist... Äh, hat auch mit äh, Persönlichkeit zu tun, hat auch mit der Sichtbarkeit zu tun. Sie
0: sieht in mir etwas, was sie selbst auch ist und äh, das sind Dinge, die wichtig sind. Deswegen reicht es nicht, wenn man einfach die Tagesschau türkisch untertitelt. Das hatte ich jetzt so gedacht und das wäre ja vielleicht auch eine Möglichkeit. Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Das habe ich der
1: Redaktion tatsächlich auch sogar bei der Pandemie vorgeschlagen, weil es da um wichtige Informationen ging, die man wirklich tagtäglich erfahren musste, die Kollegen haben das leider nicht gemacht. Interessanterweise war das aber in dem Ukraine-Krieg möglich, auf Russisch und Ukrainisch zu untertiteln. Ich habe mir auch gedacht, so, warum war es eigentlich nicht möglich, diese Tagesschau mit türkischen, arabischen, äh, von mir aus. Natürlich russischen äh, ist eine sehr ähnliche äh, migrantische Community, tickt ähnlich wie die türkische. Warum war es damals eigentlich nicht möglich? Ne? Ähm, das hätte
0: ich mir schon gewünscht. hast du den Anstoß gegeben, dass es dann plötzlich doch möglich war? Ich würde gerne in der zweiten Hälfte unseres Gesprächs darüber sprechen, warum deiner Meinung nach deutsche Medien zu wenig über Menschen mit Migrationshintergrund berichten. Das ist ja auch dir ein wichtiges Anliegen, darauf immer wieder aufmerksam zu machen, dass eigentlich diese Gruppe von Menschen unterrepräsentiert ist im Wesentlichen auch in der Berichterstattung. Und da würde ich gerne noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Warum glaubst du, ist das so? Die Gründe kann ich tatsächlich nicht nennen,
1: weil wenn ich sie wüsste, <lacht> könnte ich versuchen, sie zu ändern. Aber es sind unterschwellige Dinge, die da stattfinden. Also Migranten kommen weder als Gesprächspartner vor, noch als Experten vor. Ihre Themen kommen nicht vor. Und ich kann nur von meinen Erfahrungen berichten, wenn ich bei den öffentlich-rechtlichen Themen angeboten habe, es dann immer hieß, aber das ist nicht unsere Zielgruppe. Ich biete ein Thema an, ja, aber das interessiert unsere Zielgruppe nicht. Und dann habe ich oft Diskussionen geführt darüber, wer denn unsere Zielgruppe ist. Also wir zahlen alle GZ-Gebühren, auch die migrantische Community, also Menschen mit Migrationshintergrund. 26 Prozent dieser Bevölkerung hat einen Migrationshintergrund. Das sind Viertel. Und da kann man nicht sagen, das ist nicht unsere Zielgruppe. Also, ich verstehe das einfach nicht und ich finde es total unfair. Es ist so, als würdest du in einen Supermarkt reingehen, dir die ganzen tollen Produkte angucken in den Regalen und du kommst zur Kasse, hast nichts eingekauft, aber zahlst trotzdem 52 Euro ne, alle drei Monate. Es ist, also es macht für mich keinen Sinn. Und ich verstehe auch nicht, wie die Öffentlich-Rechtlichen insbesondere sich das erlauben können, kein Angebot zu machen. Und dann heißt es, ja, aber wir haben doch hier hier und da äh, eine Moderatorin mit Migrationshintergrund, aber sorry. Wenn es eine Moderatorin gibt, die in einer Redaktion arbeitet, wo 95 Menschen nur mit deutscher Biografie sitzen, kann sie auch nicht viel bewirken. Das ist, Ich habe es selbst erlebt, ich weiß doch, wie das ist. Das sind nur Feigenblätter, die sie dann äh, darstellen. Oder du startest Formate und stellst sie nach einem halben Jahr wieder ein, weil du denkst, äh, die Quoten waren nicht so gut oder die Klicks Klickzahlen. Ja, klar, du musst einem Format auch erstens die Zeit geben, bekannter zu werden. Und das sind ja nicht die 80 Millionen, die du damit äh, erreichen willst, sondern nur eine bestimmte äh, Zielgruppe. Und das, das ist halt Chancengleichheit. Das ist Demokratie. Äh, ich glaube, das hat auch einen strukturellen Hintergrund, nämlich, dass äh, es wenige Journalisten mit Migrationshintergrund gibt, die dann halt diese Themen machen wollen. Oder diejenigen... Ähm, die äh, in diesen Redaktionen sitzen, wollen nicht unbedingt migrantische Themen machen, sondern wollen erst mal über Wirtschaft äh, berichten, über Klimawandel, was auch immer, was auch total in Ordnung ist. Aber deswegen geht das halt immer wieder unter. Ich habe letztens mit einer Kollegin vom Tagesspiegel gesprochen, die mir gesagt hat, du, ich habe mich jahrelang schon äh, gefragt, wie so ein Tagesspiegel sich das erlauben kann, die deutsch hier äh, in Berlin zu ignorieren. Und das ist, ich kann dir sagen, das ist die Ignoranz der deutschen Redaktionen. Sie selbst kam aus Ostdeutschland und dachte so, ha, ich dachte mir so, ja, vielleicht hast du recht, vielleicht ist es tatsächlich die Ignoranz. Und ähm, also es kommen personelle, ähm, strukturelle Probleme hinzu. Es sind auch Finan äh, finanzielle Ressourcen natürlich, die äh, die Öffentlich-Rechtlichen, ich spreche nur von den Öffentlich-Rechtlichen, weil sie halt meiner Meinung nach den Auftrag hätten, ähm, dass sie das einfach nicht. Ähm, wirklich machen wollen. Ich führe so viele Gespräche und es heißt immer, ja, ja, das ist eigentlich eine tolle Idee, aber wenn es dann, sobald es dann darum geht, tatsächlich finanzielle und personelle Ressourcen zur Verfügung zu stellen, nee, aber wir haben hier kein Geld und dann äh, müssten wir hier und dort noch was kürzen, ja, ist dann halt so. Ähm, also die Öffentlich-Rechtlichen sollten oder haben nicht den Luxus zu sagen, ähm, wir können euch jetzt ignorieren oder ähm, äh, funktioniert für uns nicht. Das ist nicht unsere Zielgruppe. Nein, da muss ein Umdenken stattfinden und die müssen es
0: wirklich so meinen. Die müssen es auch wollen, sonst passiert da einfach nichts. Damit da konkret was passiert, hat ja der Verein Neue Deutsche MedienmacherInnen vor, ich glaube, zwei Jahren ein Handbuch rausgebracht, wie Redaktionen es schaffen können, Diverse zu werden, ähm, das heißt, das Thema Diversität ist durchaus schon viel stärker auch in deutschen Redaktionen angekommen. Ich persönlich glaube ja auch, dass es unter anderem damit zu tun hat, dass, wenn ich das richtig im Kopf habe... Die neuen deutschen MedienmacherInnen gesagt haben ähm, oder mal publiziert haben, dass nur 5% der JournalistInnen grundsätzlich in Deutschland Migrationshintergrund haben und weil wir ja gerade von dir gehört haben, 26 Prozent gibt es eigentlich in der Bevölkerung, weil einfach die Zugangsbarrieren so schwer sind, äh, in diesem Beruf überhaupt Fuß zu fassen. Richtig, also es sind äh, da auch sehr, sehr viele strukturelle
1: Dinge, die eine Rolle spielen, also man muss ja mittlerweile tausende unbezahlte Praktika gemacht haben, damit man überhaupt in Kontakt kommen kann mit einer Redaktion. Und das kann sich halt nicht jeder erlauben. Ich glaube, das ist ein generelles Problem, das nicht nur für Menschen mit Migrationshintergrund, sondern auch für Arbeiterkinder gilt. Wir haben halt nicht die reichen Eltern, die uns die Miete dann mal zahlen können. Das ist das eine Problem. Das zweite Problem könnte auch sein, dass Menschen wie ich dann denken, oh, wenn ich als Journalistin arbeiten möchte, müsste ich doch perfekt Deutsch können. Ist vielleicht auch ein bisschen Bullshit, weil es da eigentlich um die Ideen geht. Und es dafür, genau dafür gibt es dann den zweiten Redakteur, die zweite Redakteurin, die deinen Text abnehmen kann. Aber das ist dann auch etwas, vielleicht, womit viele Menschen hadern. Ein weiteres Ding ist, finde ich, dass man innerhalb dieser Redaktionen sich einfach nicht wohlfühlen kann, teilweise, in bestimmten Redaktionen. Wenn, wenn alle Menschen um dich herum weiß sind, über 50 durchschnittlich ähm, und du einen Themenvorschlag hast abgelehnt, den zweiten wieder abgelehnt, der, der dritte wird wieder abgelehnt. Irgendwann verlierst du auch den Mut. Und äh, ich habe oft erlebt, dass Leute dich da nicht an die Hand nehmen, ähm, mit versuchen irgendwie dir äh, was beizubringen, dich irgendwie in Netzwerke reinzuholen. Äh, du wirst schon ganz äh, oft auf dich alleine gelassen und äh, da ist kein Support für dich da. Und dann können die neuen deutschen Medienmacher so viele Handbücher äh, schreiben, wie sie wollen. Wenn es innerhalb der Redaktion nicht ankommt, funktioniert es halt, äh, halt nicht. Aber ich habe tatsächlich in Hamburg bei Netzwerk Recherche nach dieser Session, äh, die ich da hatte, die Erfahrung gemacht, dass es sehr viele junge Menschen waren. Dass es mich sehr gewundert hat. Also ich würde sagen, das Durchschnittsalter äh, von dem Publikum, keine Ahnung, wie viele Leute waren da? 30? Ich kann sowas schlecht einschätzen. Aber die waren, glaube ich, so... Um die 30 herum und äh, ich habe danach Gespräche geführt mit sechs, sieben Leuten, die dann gesagt haben, ey, Diversität ist mir so wichtig, es ist so wichtig, wie du das angehst und es ist halt der Journalismus, den ich mir wünsche, es fehlt mir total. Da habe ich mich daran erinnert, dass es mittlerweile auch auf sehr Gen Z Leute gibt, die ähm, auf die Unternehmensseiten äh, schauen und denken, hier sind doch nicht so viele Frauen und wo sind die People of Color so und nee, da will ich nicht arbeiten. Und das habe ich bei uns auch gemerkt, so ein bisschen... Und, das hat mir Hoffnung gegeben. Ich glaube, es kommt eine neue Generation, wächst eine neue Generation heran, ähm, die das als normal ansieht, weil sie einfach in der Schule Freunde hatten, die einen türkischen, kurdischen, arabischen, was auch immer Hintergrund haben. Und die die wollen das auch ähm, in ihrer Arbeit sehen. Und das und das sind dann die Allianzen. Ne? Also wir können wahrscheinlich als Menschen mit Migrationshintergrund wenig bewegen, weil wir halt so wenige sind. Aber deswegen müssen wir uns äh, zusammentun, äh und gemeinsam daran arbeiten. Und das hat mir Hoffnung gegeben tatsächlich, dass es eine neue Generation gibt, die das fordert,
0: die das als normal natürlich empfindet und äh, sich hoffentlich dann auch dafür einsetzen wird. Genau. Was müsste denn konkret passieren, deiner Meinung nach? Was könnten so erste ein, zwei Schritte sein, damit Redaktionen möglicherweise ne, mehr über Menschen mit Migrationshintergrund in ihrer aktuellen Berichterstattung das aufgreifen?
1: Sie müssten sich tatsächlich entscheiden. Sie müssten diese Entscheidung fallen, dass sie sowohl personelle als auch finanzielle Ressourcen da reinstecken, dass sie mehr Menschen ausbilden, die einen Migrationshintergrund haben und damit die Diversität nachhaltig fördern. Mir geht es auch gar nicht mehr darum, zu sagen lasst uns mal den Deutschen erklären, lasst uns mal äh, erklären, wie die Türkei funktioniert oder wie die deutsch funktionieren. Ich glaube, darüber sind wir hinaus. Also ich habe immer in türkischen Redaktionen gearbeitet, im Cosmo. Das war meine erste Station überhaupt ähm, in der türkischen Redaktion, weil ich da einen Interviewwettbewerb gewonnen hatte, als ich noch studiert habe. Und sie haben mir angefangen, äh, angeboten, als Freie äh, für die zu arbeiten. So bin ich überhaupt zum WDR gekommen. Dann habe ich für die DW Türkisch, also Deutsche Welle Türkische Redaktion gearbeitet, und ich habe da immer wieder kritisiert, dass wir zu viel Programm nur für unsere Menschen sozusagen machen. Ne? Also wir sprechen über die Themen, die uns betreffen, über Probleme, die uns betreffen, aber erreichen nur Menschen, die diese Sprache auch verstehen. Eigentlich müssten wir das breiter aufmachen und sagen, so, jetzt machen wir bilingual, damit ihr auch versteht, wie wir eigentlich diese Heizungsgesetze, Reformen, wie wir das verstehen, wie wir das finden. Also es geht dann gar nicht darum zu sagen, wie tickt die deutsch-türkische Community und wen wählt sie eigentlich? Welche Partei? Also nein, wir, wir wollen jetzt über die, über die deutsche Politik sprechen, weil wir sind doch hier. Also warum werde ich ständig darüber, äh, darauf, äh, darauf angesprochen, ähm, wie, wie es die Lage in der Türkei ist? Es gibt doch dreieinhalb, vier Millionen Deutsch-Türken hier und die sind mittlerweile ein Teil dieser Gesellschaft und sind von allen Entwicklungen genauso betroffen wie du. Eigentlich sind es dieselben Themen. Wir haben vielleicht hier und da einen anderen Blickwinkel darauf, was völlig normal ist und auch gut so ist. Also müssten die Redaktionen sich auch überlegen, wie, wie schaffen wir es eigentlich, äh, diese Menschen mit ihren Problemen abzuholen, gleichzeitig aber auch die Mehrheitsgesellschaft anzusprechen. Also das ist das ist so ein bisschen tricky, glaube ich. Das muss man hinbekommen. Ähm, aber genau deswegen sage ich, die Bilingualität bei so einem Format ist das Erste, was man da machen müsste und äh, die Themen dann auch ein bisschen breiter sehen und äh, zu schauen, wo sind eigentlich unsere Gemeinsamkeiten, wo, sind, wo ist sowohl die deutsch-türkische Community als auch wir als die Bio-Deutschen sozusagen betroffen, dass wir miteinander darüber sprechen, anstatt immer wieder zu sagen, aber ihr seid doch so und so oder erklär mal. Also Ich glaube, darüber sind wir schon längst hinaus. Also Oder noch nicht, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich denke schon, wir sollten jetzt medial diesen Schritt wagen. Also wenn ich mir die türkischen Redaktionen hier in Deutschland anschaue, dann merke ich, es hat eine das war auch total berechtigt so, ein türkisches Programm gegeben, vollkommen okay. Aber mittlerweile tickt die dritte, vierte deutsch-türkische Community ganz anders. Die jungen Menschen, mit denen ich in Kreuzberg spreche, sprechen besser Deutsch als Türkisch. Sie beschäftigen sich viel mehr mit Deutschland als mit der Türkei. Und genau jetzt, in diesem Zeitpunkt, müssen wir, glaube ich, medial den Schritt schaffen in das nächste Jahrhundert oder in das nächste äh, ja, in die nächste Generation. Es muss jetzt der zweite Schritt kommen, wo wir nicht mehr sagen türkisches Angebot für alle Deutsch-Türken, sondern ein deutsch-türkisches,
0: ein bilinguales Angebot für alle. Und nicht nur für Deutsch-Türken, sondern auch für die Mehrheitsgesellschaft. Und da kommt ja deine große Vision ins Spiel, die Deutsch der deutsch-türkische Kulturkanal Arte. Also vielleicht kannst du das so ein bisschen konkreter erfassen, ne? weil ich glaube Arte ist jetzt nur so ein Begriff, damit man sich so ein bisschen was darunter vorstellen kann. Aber was genau stellst du dir da vor. Was genau schwebt dir davor?
1: Also Arte nenne ich nur, weil jeder sich etwas darunter vorstellen kann äh, und auch der Qualitätsanspruch dadurch äh, deutlich wird. Es soll aber kein zwischenstaatliches Projekt sein. Äh, ich glaube, das wäre schwer mit der Türkei, äh, sondern ein privates. Und äh, ich will dafür auch keinen Sender überzeugen. Ich äh, will da irgendwie nicht eine Sendezeit oder so, sondern es soll auf Social Media stattfinden, weil meine Community auf Social Media ist. Ähm, sowohl in der Türkei als auch hier in Deutschland. Das belegen auch mehrere Studien. Ähm, und deswegen ist das ähm, ein Kulturkanal, in dem es natürlich sehr viel um Politik, Gesellschaftspolitik, ähm, Kultur selbst natürlich ähm, gehen soll. Aber auch Wirtschaftsthemen. Ich meine, wenn man sich das Programm von Arte anschaut, anschaut dann äh, werden auch Wirtschaftsthemen natürlich ganz anders äh, dargestellt, äh, mit einem anderen Anspruch zumindest. Und das ist so das, was mir so ein bisschen vorschwebt. Ähm, und ich glaube, der erste Schritt wäre, das dann einmal ähm, im Monat mit einem Content oder jede Woche, also einmal ähm, die Woche ein Content hochzuladen, so wie es auf Social Media eigentlich üblich ist, und das dann irgendwie immer mehr mit einem diverseren Programm, mit einem vielfältigeren Programm zu ergänzen. Aber man muss immer ganz klein anfangen, glaube ich, einen Schritt nach dem anderen.
0: Als Teil des öffentlich-rechtlichen Programms sehe ich es jetzt persönlich noch nicht. Also dass man sagt, ey, nee, man macht jetzt einen neuen Kanal auf, ne, wie es auch Phoenix gibt oder Kika, 3 und so weiter... Ähm, das heißt, wahrscheinlich ist es, weil du ja auch gesagt hast, es ist privat äh, finanziert vermutlich. Wie, wie stellst du dir vor, kann sich sowas finanzieren? Durch ähm, Content-Sponsoring erstmal. Ähm, das ist äh, ja auch das, was ich so ein bisschen
1: momentan mache. Es gibt ein Startup, der mein ähm, Content sponsort und ich bin jetzt auf der Suche nach weiteren äh, Content-Sponsoren, die zu bestimmten Themen einfach ähm, Werbung von ihrem eigenen Unternehmen machen wollen. Ähm, genauso wie ProSieben das auch macht. Also das äh, muss man sich dann wie ein privater Sender äh, vorstellen. Ähm, die zweite Säule wäre dann tatsächlich über Förderprogramme etwas langfristigeres hinzubekommen. Ähm, und ähm, das können auch öffentliche Ausschreibungen sein. Ich meine, es ist eine GUG, was ich jetzt da habe. Äh, also was gemeinnütziges. Förderungen können dafür auch in Frage kommen. Ähm, es gibt äh, aber auch die Möglichkeit, Investoren, Investorinnen zu gewinnen, die an diese vision glauben. Und... Ähm, dass man das dann quasi so angehen kann. Ähm, und eigentlich sollte das irgendwann äh, in eine private Produktionsfirma äh, münden. Äh, also hat soeben schon angesprochen, dieser Zweischritt. Also erstmal eine deutsch-türkische Tagesschau, in der wir so geile Beiträge haben, ähm, auf die die anderen Sender nicht gekommen sind. Ähm, und irgendwann werden sie auf uns zukommen und sagen, äh, könnt ihr auch sowas für uns vielleicht einmal die Woche oder einmal im Monat produzieren? Und das wäre dann der Schritt, wo wir sagen, gut, jetzt sind wir nur noch privat und machen profitorientiert, handeln dann als Produktionsfirma und verkaufen die Geschichten, die wir bei uns eigentlich normalerweise machen, für andere Sender. Und dann kann man wahrscheinlich anfangen, Geld zu machen, weil ich mir denke, ich kenne sehr viele Redaktionen, sagen wir mal so. Und äh, das wären ja die möglichen Kunden, wenn man aus dieser unternehmerischen Perspektive denkt. Äh, dann kann man skalieren, dann kann man... Äh, ähm, ein Artikel als Audio, als Video oder Text anbieten. Das ist auch eine Möglichkeit der Eskalierung. Ähm, und ähm, so stelle ich mir das momentan vor. Ob es aufgeht, ob dieser Plan aufgeht, weiß ich natürlich noch nicht, aber äh, ich glaube, der könnte funktionieren. Siehst du dich selber als Influencerin? Oh Gott, ich werde als solche beschrieben, in der Tat. Ich bezeichne mich als YouTubige Journalistin. <lacht> also es ist mir auch schwer gefallen, dass so... Äh, zu akzeptieren, weil ich ja eine journalistische Ausbildung gemacht habe. Aber von mir aus, wenn es da, ich meine, Influencer sein muss ja nicht nur was Negatives äh, an sich haben oder ich mache jetzt keine Produktwerbung von irgendwie, hier, benutzt diese Creme, weil sie toll ist. Also ich äh, lüge die Menschen ja nicht an. Äh, und bei den äh, bei dem Content, äh, was auf meinem Kanal gesponsert wird, äh, nenne ich die Firma auch selbst nie persönlich. Es gibt einen kurzen Trailer, der davor abgespielt wird, also vor dem Video. Also ich spreche den Namen des Unternehmens noch nicht mal an. Das ist die Distanz, die ich dann immer ähm, schaffe. Ähm, insofern unterscheide ich mich da schon von Influencern, glaube ich. Aber wenn es äh, auch dazu gehört, einen positiven Effekt auf die Menschen zu haben, wenn es darum geht, diese Menschen auch zu empowern, diese Menschen auch ähm, ja mit ihnen bestimmte Sorgen zu teilen, Gefühle zu teilen, äh, sie an meinem Alltag teilhaben zu lassen durch die Insta-Stories, die ich dann teile oder so. Wenn ich mit ihnen im direkten Austausch stehe, was Redaktionen normalerweise selten machen. Äh, also ich habe eine WhatsApp-Nummer für meine Leute, die, die mir dann einfach was schreiben können. Äh, sie erzählen mir von sehr privaten Sorgen auch, was ich, wofür ich sehr dankbar bin, weil das Vertrauen ist das Wichtigste eigentlich für eine Journalistin. Ich glaube nicht, dass eine ganze Redaktion das hinbekommt, aber so ein Personal Brand, so eine Influencerin dann eher hinbekommt wahrscheinlich und äh,
0: wenn das damit gemeint ist, dann ja, bin ich das vielleicht. Vor kurzem hast du ja auch angefangen, Videos auf YouTube auf Deutsch hochzuladen, da hatten wir ja auch gesprochen, ob es vielleicht denkbar wäre, da auch mehr mit den Korrespondenten zusammenzuarbeiten. Warum ist dir das wichtig, dass du jetzt auch Content auf Deutsch hast? Es ist mir wichtig,
1: weil ich unterschiedliche Dinge bemerkt habe. A, in den ersten Jahren der Pandemie war es total wichtig, nur auf türkisch Content zu machen. Mittlerweile bin ich an einem Punkt, wo ich sage, so, jetzt habe ich eine gewisse Glaubwürdigkeit, äh, jetzt habe ich eine gewisse Reichweite und will jetzt auch die Deutschen erreichen. Und äh, das ist das eine. Und das zweite ist, äh, dass ich durch meine Interviews in Kreuzberg gemerkt habe, dass die dritte, vierte Generation der Deutsch-Türken, viel besser Deutsch spricht als Türkisch. Ich habe sie gefragt, ob sie daran interessiert wären, wenn ich halt Nachrichten auf Deutsch machen würde, und die waren total. Ja klar, mach das. Ich würde es auf jeden Fall gucken. Ich verstehe halt das nicht. Und die sprechen sehr kompliziert. Die Nachrichtensprache ist eine andere. Aber wenn du das erzählen würdest, würde ich mir das auf jeden Fall angucken. Die waren so glücklich, dass es überhaupt jemanden aus der Community gab die so eine Idee hatte und deswegen dachte ich okay eigentlich muss man jetzt müsste ich jetzt langsam mehr auf Deutsch produzieren und das ist das ist vielleicht auch der logische nächste Schritt sozusagen ich meine so eine Idee entwickelt sich auch im Laufe der Jahre und passt sich dann auch an die Gegebenheiten der Zeit an und ich glaube, ich bin jetzt an der Zeit ähm, diese Videos auch auf Deutsch zu machen und auf Instagram versuche ich tatsächlich jetzt dank KI und äh, neue Apps, die direkt in zwei Sprachen äh, übersetzen und untertiteln können, bilingual tatsächlich zu machen. Aber das sind dann kurze Videos, die kann ich auf jeden Fall so ein Reel von einer Minute kann ich direkt äh, übersetzen lassen und dann auch noch überprüfen. Aber so 30 Minuten, wie zum Beispiel mit einer Korrespondentin von euch aus Russland, Dafür braucht man dann doch einen Übersetzer eigentlich und es ist sehr viel Zeit, ähm, wenn man die dann auch noch untertiteln will. Und da denke ich, jetzt kann ich da zumindest sagen, nur noch
0: auf Deutsch und äh, würde funktionieren. Ich habe zwei letzte Fragen, Nalan. Wenn dir eine Fee 100.000 Euro geben würde, was würdest du damit machen? Direkt
1: einen zweiten Kollegen, eine zweite Kollegin an Bord holen. Ähm, also redaktionelle Hilfe plus jemanden, der was vom Business versteht. Ähm, damit ich mich nur quasi äh, auf den Content konzentrieren kann, damit ich äh, Kunden gewinnen kann, Geschäftspartner gewinnen kann. Ich glaube, das wird dann ähm, auch Teil meiner Aufgabe. Aber ich brauche jemanden, der ein bisschen strategischer denken kann, äh, was Businessentwicklung angeht. Und das
0: genau, das wäre das Erste, was ich machen würde. Heute ist Samstag. Es ist 11.36 Uhr. Was macht Nalan Sieper an so einem Wochenende für gewöhnlich?
1: <lacht> also bis Samstag, ähm, 14 Uhr ungefähr, wird noch gearbeitet. Ähm, aber ich bezeichne das nicht wirklich als Arbeit, weil das sind dann Dinge, äh, die ich äh, in der Woche einfach nicht geschafft habe zu machen, da läuft dann auch Musik, türkische Mucke im Hintergrund und es ist jetzt nicht nur, ich sitze jetzt am Arbeitstisch und arbeite, sondern ein bisschen lockerer Mails beantworten, ein bisschen was planen. Das ist total wichtig, damit ich weiß, was ab Montag wieder startet. Aber dann ist Hardcore Relaxen angesagt. Ich habe nämlich die letzten Jahre wirklich so viel gearbeitet, dass ich gemerkt habe, dass meine Kreativität darunter sehr leidet, dass meine Laune irgendwie immer schlechter wird, dass ich mich erschöpft fühle und ähm, ich habe es gelernt, seit einem Jahr ungefähr zu sagen, es ist alles gut, so wie es ist. Ich bin an einem Punkt, der total richtig ist für mich. Ich muss nicht hetzen, das hat bei mir auch den Grund oder den Hintergrund, dass ich mit 15 nach Deutschland gekommen bin. Ich war in der Türkei auf einer Schule, wo ich ein Jahr nur Englisch gelernt hatte und dieses eine Jahr wurde in Deutschland nicht anerkannt. Dann musste ich erstmal Deutsch lernen, habe also noch ein Jahr verloren während meine ganzen Freundinnen dort äh, schon auf der Uni waren. Und ich habe mir immer gedacht, ich habe das Leben voll verpasst. Ich muss mich beeilen, ich muss, mich, ich muss jetzt Gas geben, ich will das, das, das erreichen. Und das hat mich sehr gestresst. Und mittlerweile denke ich, nee, ist alles gut. Ich bin total zufrieden mit dem, was ich habe. Ich liebe meine Arbeit. Es ist ein Segen, es ist ein Luxus, es ist ein großes Glück, jeden Morgen aufzustehen und zu sagen, so, jetzt geht's auch los. Äh, dass ich mich darauf wirklich freue, aber dafür muss ich auch die Zeit für mich nehmen. Ähm, nicht arbeiten, wirklich Bullshit, einfach chillen. Äh, rausgehen, sehr wichtig. Immer rausgehen. Sport ist sehr, sehr wichtig. Meditieren ist mittlerweile sehr, sehr wichtig. Ähm, und ähm, genau, das ist dann die Zeit, die ich mir nehme. Also funktioniert zu 80 Prozent. Es gibt natürlich immer wieder Ausnahmen. <lacht> Aber das ist dann, das ist auch okay. Aber ich glaube, es ist tatsächlich wichtig, nicht so viel von sich zu erwarten, nicht dieser, ne, man will hier alles perfekt machen eigentlich als Frau. Äh, man hat einen gewissen Anspruch. Äh, man will sich nicht viel gönnen, weil man denkt, oh, das muss alles harte Arbeit sein. Nee. Also ich glaube mittlerweile kann ich sagen, I'll go with the flow. Das Leben führt mich schon dahin, wo ich sein soll. Und das wird der perfekte Zeitpunkt sein, wenn ich da ankomme, wo ich ankommen soll. Und ich bin vollkommen zufrieden damit. Also ich erwarte nichts mehr. Ich... Ich denke nicht mehr, natürlich habe ich eine Vision und ich weiß, worauf ich hinarbeite, aber ich stresse mich einfach nicht mehr. Ich lasse es auf mich zukommen, ich genieße es und äh, heute und morgen, wir fahren wahrscheinlich heute ein bisschen raus außerhalb von Berlin in die Natur und das wird mir gut tun. So sieht dann mein Wochenende aus. Na, dann vielen Dank für deine Zeit und für das Gespräch. Ich danke dir, das äh, weiß ich sehr, sehr zu schätzen weil ich immer diese Abweisung eigentlich von den großen Redaktionen bekomme, dass äh, Menschen zwar die Idee gut finden, aber irgendwie nichts machen und ich bin dann so dankbar, dass Menschen wie du sich die Zeit nehmen, mit mir zu sprechen, sich über die Community zu ähm, informieren und um sich Gedanken zu machen, was kann man da eigentlich machen, ne? Also ich weiß diesen Austausch sehr, sehr zu schätzen. Ich weiß, du hattest auch eine anstrengende Woche und hast dir trotzdem die Zeit für dieses Interview genommen. Also aufrichtiges Dankeschön. Ich habe mich sehr gefreut und ähm, ich hoffe, die Zuhörerinnen und äh, Hörerinnen und Hörer werden auch Spaß dran haben. Dankeschön.